0: Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Hoy vamos a aprender mucho sobre temas completamente desconocidos para mí y por eso hoy tengo, voy, voy a pasar rápido con nuestras invitadas. Hoy vengo muy bien acompañada, vengo acompañada con la doctora Mariana, placencia
1: que ustedes ya la
0: conocen. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Es que yo quería mandarles un mensaje a todos los de producción. ¿Eh? Todos te queremos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta compartir este, este espacio con la doctora Besares porque se me hace una especialidad, la verdad, bastante interesante la que, de la que nos va a comentar la doctora. Y la verdad, aunque yo sea médico, pues bastante desconocida, no en el mundo de la medicina, sino en el mundo obviamente de de la población en general y se me hace muy interesante obviamente hablar de, de este tipo de temas porque terapia de corazón pues surge de esa necesidad de la información primero de salud mental y ahora de salud y bienestar en general, salud integral, me encanta la idea. Muchas gracias y pues sí, eh, tenemos como invitada a la doctora
0: Georgina Besares, bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de antemano y pues muy agradecida de estar aquí en este espacio y poder hablar un poquito de mi especialidad. Exactamente. Antes de entrar al aire, precisamente, eh, nos estaba
0: explicando la doctora que de repente hay como que confusión en, en torno a su especialidad y por eso prefiero que nos explique cuál es su especialidad y hacia qué se enfoca.
2: Bueno, yo soy angióloga cirujana vascular y endovascular y bueno, todo el mundo se preguntará qué hace un angiólogo, ¿no? Y bueno, nosotros somos los especialistas en lo que tenga que ver con la circulación, pero la circulación periférica. Eso excluye lo que es cerebro y lo que excluye corazón, pero todo lo que tenga que ver con arterias, venas y vasos linfáticos son las enfermedades a las que yo me enfoco y que trato todos los días. Ah, ya ahí está, ah, Súper claro, bien explicado.
0: Nada, nada, del, nada del otro mundo, entre comillas, obviamente, ¿no? Porque mis respetos, como siempre, a todos nuestros especialistas. Y bueno, antes de irnos de lleno con la plática y las preguntas, recuerden a toda la gente que nos está haciendo favor de seguir esa transmisión a través de las redes sociales de Despierta TV, de Terapia de Corazón, a los que están a través de Facebook. Recuerden que pueden dejar sus dudas y comentarios para nuestras especialistas y yo las voy a ir revisando y con gusto se, eh, las compartimos a través de, pues, de las redes sociales, ¿verdad? Y a la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de Radio Génesis en el 106.5 FM y 107.9 eh, para Puerto Morelos, no, 107.9 Puerto Morelos y 106.5 FM Cancún. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos. Y como siempre les digo, si están manejando con mucho, con mucho cuidado. Entonces... A saludos a Liliana Sánchez y a Manu Montalvo, que ya están conectados y nos están mandando saluditos. A, a Valvis hasta Puebla también, muchas gracias. Entonces, para ponernos ahora sí a todos en contexto, ¿cuáles serían las principales enfermedades que usted trata?
2: Bueno, de las enfermedades más comunes y que veo todos los días y que el 80% de nuestra población tiene son las varices, ¿no? Y creo que es la principal enfermedad por la que la mayoría de los pacientes nos ubican a nosotros, los angiólogos y cirujanos vasculares, esas molestas varices, ¿no? Desde las muy, muy pequeñas que parecen unas arañitas rojas hasta las varices que sobresalen la piel en nuestras piernas, ¿no? Y bueno, el principal síntoma o la principal causa por la que los pacientes nos buscan es dolor en las piernas, ¿no? Y bueno, las venas varicosas como tal. Así es. Ok, perfecto.
1: Mariana, adelante. Doctora, yo quisiera hacerle una pregunta antes de continuar con el tema, porque sí, a mí me gustaría mucho que usted nos dijera, no por currículum, sino porque la, todas las personas que nos están escuchando, obviamente, sepan cuánto puede estudiar un especialista. Digo, porque yo sí me sé la larga carrera de, obviamente, de, de especialidades que usted tiene desde Medicina General, pero a mí me gustaría que usted les contara cuántos años de medicina se hacen, cuántos años de cirugía tuvo que hacer para poder llegar a hacer cirugías vasculares, porque, digo, para mí, mis respetos para los cirujanos, yo amo mucho la cirugía y trabajé en algún momento con un cirujano vascular, son cirugías preciosas, doctora, la verdad, mis respetos, y para los que nos están escuchando, una cirugía vascular, hagan de cuenta que es cuando se rompe una arteria, yo lo voy a describir así, ¿no?, para que toda la gente nos, nos pueda empatizar, eh, hagan de cuenta que tuvieron un accidente, así, no sé, Hubo una ruptura, no sé, ya sea arterial o venosa, ¿no? Lo más perfecto en esta vida que he visto han sido las suturas a nivel arterial que hacen los endovasculares o los vasculares a nivel arterial y que son preciosas, doctora, la verdad, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a mí me gustaría que usted les dijera cuántos años de medicina tuvo que estudiar y qué camino tuvo que recorrer para llegar el día de hoy a ser este especialista.
2: Bueno, en sí la carrera es un posgrado, entonces empezamos con la carrera normal que puede variar entre 4 a 5 años de facultad, que generalmente eso varía un poco según las universidades, pero en promedio son de 4 a 5 años, donde estás en clases y haciendo algunas prácticas en los hospitales. Hacemos un año de internado donde ya te mandan a un hospital y rotas en diferentes eh, especialidades, ¿no? Y después de eso, ya te gradúas como médico general y haces un servicio social de un año, donde generalmente te vas a hospitales en zonas rurales. De entrada, bueno, son seis años para que te recibas como médico general y de ahí tienes que hacer un examen donde compites contra muchos otros médicos que quieren hacer especialidades y entramos a cirugía general, que se considera una... Eh, eh, una carrera truncal, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo en especial hice dos años de cirugía general y de ahí me derivé a angiología y cirugía vascular. Puede haber algunas variaciones según también la institución en la que estén. Hay médicos que solo hacen un año de cirugía general y de ahí se derivan a, a angiología y cirugía vascular. O hay médicos que incluso terminan todo cirugía general, que son cuatro años, y después hacen angiología y cirugía vascular que ahí hacemos tres años de especialidad. Entonces, en lo personal, yo hice 12 años para eh, ser angióloga y cirujana vascular. Yes.
1: Tienes tu micrófono. Ah, perdóname. <risa> Estabas perdóname. muteada a ti misma. Sí,
0: sí, perdóname. Es que como luego el hecho de estar desde casa tiene sus cosas extrañas, ¿no? Que pasa el camión, que la moto, entonces lo apagué porque estaban aquí como en carreritas y se me olvidó aprenderlo. Pero ustedes entienden, creo que la pandemia nos ha enseñado que estas cosas, eh, esta nueva modalidad de trabajo, pues pasan y somos muy, muy abiertos, no pasa nada. Muy interesante lo que nos cuenta la doctora porque creo que también gran... Eh, en gran medida lo que hacemos en Terapia de Corazón, además de buscar especialistas en, en, en muchas eh, diferentes eh, de, o de muchos diferentes tipos, también el humanizar a ustedes, los médicos, y a todas las personas, obviamente, que vienen aquí al programa, creo que es bien importante y de alguna forma está muy lindo, ¿no? Por eso el nombre, Terapia de Corazón, ¿no? Para tratar de, de todos tener de corazón ¿no? la, la información a, eh, adecuada y esta parte de que entendamos que todos somos seres humanos y que la persona que. Eh, a la que vamos a ir a ver para cualquier circunstancia de salud, pues igual tiene sentimientos, tiene días malos, tiene circunstancias que se les puede salir de control, y creo que también esa es nuestra labor en terapia de corazón, humanizar a todo el personal de salud que son unos héroes y, sobre todo, en temas pandémicos, mis respetos siempre. Pero bueno, tenía una preguntita por acá, eh, me, la había, me la mandaron antes del programa, no me pusieron el nombre, me pusieron ahí que no, que no más bien que no dijera el nombre, y dice: ¿Qué puedo hacer si
2: tengo muchas
0: varices? ¿Por qué salen las varices?
1: Bueno,
2: hay muchas causas por las que eh, salen las varices. La principal o una de ellas es que también lo podemos heredar. Importa mucho nuestros antecedentes familiares porque si nuestra madre o nuestro padre tienen varices. Yo ya traigo una predisposición para tener la enfermedad, ¿no? Y ahí hay varias cosas por las que nos pueden eh, salir varices. Y de las más comunes son es la obesidad, el sedentarismo... Eh, personas que en sus trabajos tienen que estar mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados las mujeres somos más propensas por la cuestión hormonal ya sea por los anticonceptivos o terapias hormonales en pacientes menopáusicas ¿no? eh, tiene que ver el uso de los tacones eh, los embarazos, entre mayor número de embarazos, tengo más predisposición a que me salgan varices. entonces Sí, podemos traer una predisposición genética, pero de ahí nosotros creamos nuestros propios factores de riesgo, ¿no? Y okay. de los más comunes, eso también, así es.
0: Ok. Otra pregunta por acá. Al menos es que cuando Mariana, cuando quieras participar, tú también avíseme, inclusive, doctora Pesares, si estoy diciendo algo incorrecto, quiere interrumpir aquí. Miren, aquí somos casuales, no pasa nada. Dice aquí. Eh, mira, otra Mariana dice, ¿qué complicaciones puede haber cuando se padece de varices?
2: Depende mucho el grado en el que encontramos al paciente con varices, ¿no? Están desde aquellas pequeñas varices muy pequeñas que casi nunca pueden tener ninguna complicación. Pero si encuentro a mi paciente con varices mucho más grandes, eh, en etapas más avanzadas, puedo tener... Se, podemos dividirlo entre complicaciones agudas como ruptura de las varices y estas varices de repente se rompen y sangran muchísimo y no duele, ¿no? El paciente de repente ve un chantito de sangre y se da cuenta que una várices se rompió. Otra okay. es que se pueden formar coágulos, formar la circulación en las venas, se pueden formar coágulos y a eso se le llama tromboflevitis, que es la formación de un coágulo dentro de una vena varicosa, y es muy doloroso, se pone muy dura la vena varicosa, y bueno, se vuelve una urgencia, ¿no? Y hay algunas complicaciones que necesitan un poco más de tiempo. Eh, cambios de coloración. Si yo no hago nada por mis varices y dejo que el tiempo transcurra, puedo empezar a tener cambios de coloración en mis tobillos, que se pongan oscuros. Y esos cambios de coloración ya no hay vuelta atrás, son cambios irreversibles. Y bueno, de, los, de las últimas complicaciones, los pacientes también pueden hacer las famosas úlceras venosas, que son heridas generalmente que se encuentran en el tobillo y que no sanan y no sanan, ¿no? Entonces, esas son las principales complicaciones que podemos encontrar en personas con venas varicosas. Ok. Entonces,
0: el, el, el primer paso, los primeros pasos antes de llegar a alguna complicación, algo que fuera... Eh, más difícil como paciente para tratar, ¿cuáles serían las señales de alerta? el tema de varices, ¿cuáles serían las señales de alerta que me están indicando ve a un especialista para que empiecen a revisar y, y si hay zonas en específicas donde llegan a salir que sean más peligrosas que otras?
2: Bueno, eh, generalmente se consideran venas varicosas en las piernas, ¿no? Porque por toda esta cuestión de la gravedad, de por cómo funciona la circulación en nuestras piernas. Es difícil, no imposible, pero que tengamos várices en los brazos o en otra parte del cuerpo es difícil, ¿no? La zona okay. más común es las piernas. Y bueno, de los síntomas más eh, comunes es la aparición de venas varicosas desde las chiquitas hasta las muy grandes, pero cuando ya el paciente empieza a tener algún síntoma como dolor en las piernas, y eso me refiero a que son personas que se levantan muy bien molestia en las piernas, pero conforme va pasando el día, empiezan a sentir las piernas muy pesadas, muy cansadas. Eh, se pueden hinchar incluso los tobillos y empiezan a tener mucho dolor, ¿no? Los calambres, la comezón en las piernas también son otros signos de que ya estoy empezando a tener problemas de la circulación y es momento de ir con el angiólogo o el cirujano vascular para ver ¿En qué etapa de la enfermedad estoy y, y qué puedo hacer al respecto para que no siga avanzando la enfermedad, no?
0: Claro, aquí le apostamos. Pensé que tenía el micrófono apagado. Estoy, pero con todo. Aquí le apostamos mucho en terapia de corazón al tema de prevención, por eso tenemos también estos espacios, aunque hoy tenemos muy solemnes, pero la verdad es que si sí, entre más información tengamos sobre diferentes áreas, pues creo que podemos tomar mejores decisiones que, va, que van en función de tener una mejor salud. Eh, me preguntan por aquí, y bueno, también quiero mandar saludos a Rosalinda Besares, hasta Tijuana, que nos está viendo, saludos. Y saludos a Francisco Ansur, es a nuestro querido Francisco, nuestro nutriólogo favorito del mundo, que va a regresar el 12 de agosto, ¿eh? ya, ya, ya está cerrado su participación aquí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es una trombosis y si tiene cura?
2: Bueno, hay dos tipos de trombosis. Nosotros en nuestras piernas, para no hacerlo tan complicado, tenemos venas profundas, que son las que regresan el 90% de nuestra sangre que ya no tiene oxígeno, pero también tenemos venas superficiales, que son las que regresan el, el resto de esta, de esta sangre, ¿no? Entonces, hay dos tipos de trombosis. La más común y la que ahorita ha sonado muchísimo y es por la que todos los pacientes tienen miedo por la vacuna, etcétera, es la trombosis venosa profunda. ¿Y qué quiere decir esto? Es la formación de coágulos en el sistema venoso profundo, ¿no? Y esta definitivamente es la más grave porque pues es el camino o el, el sistema circulatorio principal donde regresa nuestra sangre. Y uno de los riesgos de la trombosis venosa profunda es que estos coágulos pueden viajar a través del torrente sanguíneo, irse a nuestros pulmones y ocasionar algo que se llama tromboembolia pulmonar, que son coágulos en los pulmones y eso sí pone en peligro nuestra vida. Pero también existe la trombosis en las venas superficiales y a eso se le conoce como tromboflebitis. Esta trombosis es menos grave, pero sí llega a ser muy molesta, ¿no? Es una formación de coágulos en venas varicosas o venas superficiales. Estos coágulos no viajan al pulmón y no pueden poner en peligro nuestra vida, pero sí son muy dolorosas, eh, se ponen rojos, las varices se ponen duras y son pacientes que ya se tienen que operar de las varices, ¿no? Entonces existen dos tipos de trombosis, espero que quede un poco claro. Sí, muchas gracias.
0: Eh, tengo una pregunta aquí de Liliana Sánchez, pregunta si se pueden usar compresas de semillas en piernas con varices.
2: Bueno, yo le preguntaría como para qué. <risa> Realmente no tiene como algún beneficio específicamente para las varices. Eh, hay algunos pacientes que ocupan este tipo de compresas de semillas para levantar las piernas. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos cuando eh, pasan mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados es que de repente en el transcurso del día Eleven sus piernas un poquito, ¿no? Pero esto lo podemos realmente hacer hasta con un banquito o una almohada. No sé no sé a qué se refiere con lo de las compresas de semillas. Eh, ya me contestó. Dice que
0: para sentir alivio, si ayuda en algo.
2: Ok, bueno, lo que nos ayudaría ahí es como un pequeño masaje que realmente nos podemos ayudar con cualquier cosa y un masaje como si estuviéramos drenando nuestra sangre, ¿no? De los pies hacia arriba. Entonces, lo podemos realmente hacer con cualquier cosa. Se recomienda que al final del día, si se pueden hacer un masajito, sobre todo en las pantorrillas, para activar la circulación, adelante. Nos ayuda a mejorar la circulación y también nos ayuda a quitar algunas molestias como pesadez y cansancio. Ok. Entonces, digo, al final también como pacientes, de repente
0: buscamos cualquier método sencillo, entre comillas, como para tratar de aliviar eh, los síntomas o las molestias que hasta nos pasa cuando tenemos cólico, ¿no? Nos ponemos una compresa caliente en la zona donde nos duele. Entonces, digo, al final de cuentas ya, ya tenemos un problema que nos, nos está afectando la calidad de vida, pues para eso están también nuestros especialistas. Mariana, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, yo quería hacer una pregunta, ya que estamos Bien. tocando el tema de las varices. Este, doctora, ¿a qué edades eh, sería bueno que nos empezáramos a revisar, obviamente por prevención, por ejemplo, la, la circulación? Porque digo, me ha tocado muchos pacientes que obviamente por genética lo traen, pero que ya vienen demasiado avanzados o que, por ejemplo, si hay alguna uh, afectación a la red colateral, bueno, no lo está notando o si hay una afectación ya a la red venosa profunda, tampoco lo están notando, que esa menos la van a notar hasta que no tengan dolor. Entonces yo me, yo me gustaría que asesorara acerca de en qué momento es adecuado, porque digo, para mí como medicina preventiva sería muy bueno que fuera antes, obviamente, de presentar dolores para que obviamente pudiéramos hacer una higiene, si así lo podemos llamar, de nuestra postura, para subir nuestras piernas, no sé, las recomendaciones que tengan. Y para obviamente prevenir que esto llegue a una úlcera varicosa, por ejemplo.
2: Bueno, eh, tocaste un punto muy importante y, y bueno, creo que es importante también comentarlo que la predisposición en cada persona es diferente. Mucho tiene que ver con nuestros antecedentes familiares y también nuestros propios factores de riesgo. Pero lo que yo podría decir a la población en general para prevenir es llevar una vida sana. El sobrepeso nos ocasiona varices, entonces mantenernos en el peso adecuado. Como tal, me preguntan mucho si hay algún alimento o algo en la dieta que tuviéramos que evitar que nos pudiera sacar varices. Realmente no, la dieta va enfocada a que tengamos una dieta balanceada y no tengamos sobrepeso. Hacer ejercicio cardiovascular, el ejercicio cardiovascular, el que sea el que la persona le gusta hacer, ya sea bicicleta, correr, nadar, es muy bueno para estar mejorando la circulación, ¿no? Pero aquí creo que es muy importante que se piense en, cuál, en qué es lo que me puede ocasionar varices, ¿no? Y el sobrepeso, el uso excesivo de hormonas, el estar demasiado tiempo parado o demasiado tiempo sentado, eso, eh, que son las principales causas de varices. Entonces, ir a modificar nuestros factores de riesgo y pues llevar una dieta, una, una vida sana, ¿no? Con ejercicio y y un peso adecuado.
0: Ya ven como al final para prácticamente cualquier área de nuestra vida una buena alimentación y mantenernos activos es esencial. Nos lo ha dicho, nuestro querido el, el neuropsiquiatra, el doctor Edilberto Peña, nos lo ha dicho la doctora Dilchis nos ha dicho Mariana Placencia hasta el cansancio. Y aquí nos lo está reforzando la doctora Besares porque eh, suena a cliché el decir eh, cuerpo sano, mente sana, pero es que es una realidad. entonces hay que valorar mucho lo que nuestro cuerpo hace por nosotros y aprender a escucharlo. Estamos acostumbrados a vivir con dolor, que también hemos platicado con, con el doctor Miguel Ramírez, precisamente el traumatólogo, que estos son dolorcitos que se van acumulando y situaciones que dices, bueno, me tomo un paracetamol, un ibuprofeno y ya se me pasa, ya se me pasa y, y dejamos que el tiempo siga transcurriendo y al rato se complica con otras cosas y, y ojo aquí, ¿eh? porque ahorita con el tema de las vacunas, que estamos que si los chavos rucos, que si los millennials, que si los centinelas, que no sé qué, por, por, por la división que se está dando por el tema de, de, la, de las edades en las vacunas, empiezan a decir, ay, es que después de los 30 los achaques, pero después de los 40 tal. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que cuando somos jóvenes nos vale gorro la salud. No hacemos temas de prevención. Si comiéramos mejor, si nos moviéramos más, hiciéramos ejercicio regularmente, probablemente llegaremos a los 40, a los 50, con una mejor calidad de vida. Y, y todos esos achaques que incluyo, tengo yo porque ya se los he compartido hasta el cansancio, pues es el reflejo de lo que dejamos pasar en un momento de que pudimos prevenir muchas cosas. Y ojo, no se trata de, de ser zen todo el tiempo y, y estar comiendo plantitas únicamente, cada quien como quiera. Pero sí hay, nos hemos dado cuenta a través de este ya más de año y, y cachito que tiene terapia de corazón de la importancia de prevenir y hacer cosas saludables por nuestro cuerpo y nuestra mente no es a los 40 o a los 50 que ya me siento mal. Debería de ser un, algo que tenemos que hacerle checklist eh, pues desde el, que somos adultos y ser responsables, ¿no? Pero bueno, ya, ya sé por ya saben ustedes por qué los regaño, ¿verdad? Porque ahí viene la vacunación para mis niños de 18 bueno, a 29 ni tan niños ya, y hay unos que dicen que no se quieren vacunar, verdad? Pero bueno, palomo. Ok, Sigue, seguimos con la, <ríe> seguimos con el, el programa. Doctora, aquí en Cancún, ¿qué es lo, eh, lo más común en cuanto a su especialidad? ¿Qué tipo de, de pacientes están con usted? ¿Cuál es la media o la, o la constante?
2: Sí, definitivamente el, el 50% de, de mi población son pacientes con varices. Y aquí quiero aclarar, no nada más las mujeres tienen varices. Ajá, los hombres también tienen varices. Y quiero decirles que son los que más opero. Porque antes, para que no se pierda la idea, comentaste algo muy importante. La gente está acostumbrada a vivir con dolor, ¿no? Y entonces se les hace como muy normal que de repente les duelen las piernas o se les hace totalmente normal que sientan mucha pesadez y cansancio en las piernas, y, y no, no es normal, ¿no? Entonces, aquí sí es importante decir que las varices no es una enfermedad exclusiva de, los, de las mujeres, también tengo muchos pacientes hombres con varices. Y bueno, la segunda eh, enfermedad que más veo es el diabético y esto es porque... Aparte del pie diabético, hay muchísimas personas, eh, bueno, eh, la diabetes en sí es una enfermedad que tapa las arterias, las obstruye, las llena de calcio y, y hay dos tipos de pie diabético, el, el pie diabético que se infecta y que, que un, eh, se infecta el, y el paciente que ya tiene un problema en las arterias, donde ya no le llega suficiente sangre oxigenada a los pies, y empezaron con el dedito negro o una úlcera que no cicatriza y no cicatriza. Y esa es mi segunda población más común. Y ustedes lo sabrán, eh, tenemos muchísimos diabéticos en México por la obesidad, por nuestra alimentación. Y lamentablemente es la segunda población más común que veo en el consultorio.
0: Pues ahí hay que echarle un, un ojo a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo la importancia de la prevención y que no demos por sentadas las cosas. ¿Te vas a decir algo,
1: Mariana? Sí, que ahí sí me gustaría hacer otro comentario acerca de la, de la diabetes en general. O sea, la diabetes es una enfermedad multifactorial que tiene que ver obviamente con nuestra genética, pero también tiene que ver con lo que yo voy a, a aumentar de riesgo con mi alimentación, con el ejercicio que yo realizo y con la predisposición genética que yo tenga. Eh, eh, tenemos muchos pacientes diabéticos, también eso es una realidad y la mayoría de ellos, ¿sabes? O sea, son pacientes descontrolados y no porque uno los quiera descontrolar, o sea, la verdad, ¿no? Lo que pasa es que sí, porque yo les digo a mis pacientes, oigan, vienen a que los descontrole o qué, o qué onda, Lego, porque no, no, yo me he fijado que en la mayoría de las poblaciones, porque al final el día lo que está hablando la doctora es de una complicación ya de la diabetes. ¿no? que es el pie diabético. Entonces, para no llegar a ese pie diabético, pues obviamente tenemos que tener un, un paciente diabético sano, un paciente diabético controlado. Aquellos pacientes diabéticos que nos estén escuchando, pues obviamente yo tengo pacientes que vienen y me dicen, ah, es que solo hoy tuve 200 de azúcar. O sea, no, no es así. Cuando tenemos un paciente diabético controlado, debe de permanecer entre ciertas cifras que no ataquen mi sistema vascular, obviamente, que es lo que habla la doctora para que no se llenen mis arterias, mis venas de calcio, Ajá. y tenemos que tener obviamente para, y obviamente manejar una cifra para que no ataque eh, el azúcar, por así decirlo, a mi riñón, que es la, una de las primeras complicaciones también, que es la insuficiencia renal. Ajá. La mayoría de los pacientes diabéticos va a tener esta complicación como primaria que es la insuficiencia renal. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente estamos sobrepasando los niveles de azúcar diarios que podemos tener, entonces el riñón está filtrando el azúcar diariamente, filtrando, o sea, lo está sacando de mi cuerpo. Entonces, obviamente eso a la larga va a generar que también los vasos de mi riñón se enfermen, ¿no? Entonces ahí vienen también las complicaciones de la insuficiencia renal, ¿no? Y la del pie diabético que mencionó la doctora. Entonces, es bien importante que como pacientes diabéticos nos ajustemos, obviamente, a una dieta, nos ajustemos a una rutina, porque es sí o sí, ¿sabes? O sea, la diabetes es sí o sí lo quieres hacer. Y mi comentario también iba enfocado a que eh, no porque no tengamos dolor o no porque nos saquemos un estudio de azúcar o y salga normal. Quiere decir que durante seis meses el azúcar va a permanecer normal o la glucosa, que es lo que vemos en los estudios de laboratorio. Ahora ya valoramos a los pacientes con insulina basal, que es bien frecuente en las personas con sobrepeso y con obesidad, que es la resistencia a la insulina, que por ahí fíjate que puede estar empezando el problema, que puede originarme una diabetes como tal y no lo voy a estar detectando. Entonces siempre pedimos últimamente insulina basal, este, hemoglobina glucosilada que nos habla de los seis a 8 meses del azúcar en la sangre, la glucosa como tal y si es necesario, bueno, eh, o tenemos duda generalmente hacemos una culpa de tolerancia a la glucosa a veces se los pido a los pacientes cada seis meses o cada tres meses y me dicen es que qué exagerada, no, lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde los ultraprocesados como alimentos están a la orden del día y en donde el paciente generalmente no está siguiendo una alimentación balanceada, y esto puede ocurrir. Entonces, también ahí está la prevención. Sí, por supuesto, la, la prevención,
0: y sobre todo si ya tenemos alguna enfermedad en particular, pues darle el seguimiento que se le tiene que dar. Y creo que a partir de, de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido y el tema de las vacunas y que se genera esto y que genera aquello, es cuando la población, creo yo, porque lo he visto en mis entornos más cercanos, realmente se está empezando a preocupar por la salud. Y más allá de eh, querer evitar, por el caso de la enfermedad COVID, están tratando de, de resarcir el daño que ya le hicimos todos a nuestro cuerpo en 20, 30, 10 años, en seis meses de ya comer bien y en seis meses de ya medio hacer ejercicio. Entonces, creo que algo que nos está dejando la pandemia a todos, para cualquier especialidad o cualquier enfermedad que tengamos, es la prevención y es el darnos el tiempo y el espacio de ir desarrollando hábitos más saludables para que el día de mañana, que otra vez nos venga el COVID-85, lo que sea, estemos mejor preparados, madera, estemos mejor preparados, pero me refiero ya no solamente a lo anímico, sino también que nuestro cuerpo responda mejor, porque hoy por hoy lo que es una realidad es que no sabemos cómo te va a dar, este, si te da COVID-19, no sabemos, es un volado, una ruleta rusa, y bueno, en fin, muchas cosas que, que vamos a ir analizando, pero nos vamos a ir a un corte, para tomar un poquito de aire, ¿verdad?, y para ver estos maravillosos videos que tienen aquí Despierta TV, y hermosos videos, y vamos a seguir platicando con la doctora Besares de regreso, y quiero mandar saludos antes de irnos hasta Veracruz, a Rosalina Bravo, gracias por estar conectada, saludos a
2: Veracruz, saludos a Puebla, y pues ahorita regresamos, esto es Terapia de Corazón. Ya estamos de vuelta
0: aquí en Terapia de Corazón, muy bien acompañada como siempre. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Despierta TV y de Terapia de Corazón. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, canal de YouTube. O sea, pueden encontrar todo el contenido tanto de Terapia de Corazón como Despierta TV en redes sociales. Así que... Si sí, este contenido no lo pudiste ver desde el principio, ya sabes que se queda aquí en redes sociales y también está, va a estar en formato de audio a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ya sabes que aquí lo que queremos es informarlos, no importa el formato que sea. Y, bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando precisamente, más bien antes de entrar al corte, estábamos platicando, eh, Mariana y la doctora Besares, del de tema de las arterias, de las venas y, tengo esa pregunta que me le hicieron a través de un inbox en Despierta TV, perdón, en Terapia de Corazón, que, ¿qué son las arterias y qué son las venas?
2: Bueno, pues, qué bueno que lo preguntan. Eh, no hay preguntas tontas ni sencillas, porque hasta entre los médicos se confunden. Entonces, las arterias, que quede claro que las arterias son las que llevan sangre oxigenada, eh, ya sea a nuestras piernas, a nuestros brazos, a nuestra cabeza... Y las venas son las que retornan esta sangre que ya no tiene oxígeno, ¿no? Y en las piernas lo hacen de los pies hacia los pulmones, de los brazos a los pulmones para que se vuelvan a oxigenar. Y así diferenciamos tanto el sistema arterial, que es el que lleva sangre oxigenada, y el sistema venoso, que es el que regresa esta sangre ya sin oxígeno.
1: Va muy claro, bien sencillito.
0: De aquí también podríamos hablar un poquito de ¿Qué pasa con las arterias? ¿Por qué se tapan? ¿Por qué tenemos problemas con las arterias?
2: Bueno, hay varias causas por las que las arterias se empiezan a llenar de, de calcio y se empiezan a tapar, ¿no? De las más comunes tiene que ver mucho nuestros alimentos. Si nosotros somos personas que consumen grandes cantidades de grasa, comida chatarra, carnes rojas todo el tiempo... Toda esa grasa que, que genera colesterol o triglicéridos, poco a poco se va acumulando en lo que son las paredes de nuestras arterias. Y conforme va pasando el tiempo, esa grasita que, se, que está acumulada en las arterias, que conocemos como ateroesclerosis, se vuelve calcio. Y este calcio llega a crecer hasta el punto donde disminuye el diámetro de las arterias y de plano no deja pasar la sangre eh, oxigenada, ya sea a nuestras piernas o a nuestros brazos o a nuestro corazón. Eso pasa en todas las arterias, ¿no? Del riñón, de las piernas, del corazón, del cerebro. Y, bueno, entonces, obviamente nuestra acción está relacionada en que va a ser mucho más común en personas con obesidad, ¿no? Si no hago ejercicio, también voy a tener más riesgo de que mis arterias se tapen. Y bueno, existen otros factores como el tabaquismo, ¿no? Y este eh, es muy importante porque las personas que fuman y que fuman este, en grandes cantidades tienen mayor riesgo de que las arterias se pueden empezar a tapar, ¿no? Esos son como factores que nosotros podemos modificar porque yo puedo modificar perfectamente el, si hago o no ejercicio, si como bien o, o como sano o como comida chatarra, eh, si soy obeso o no. Hay otros factores que no dependen tanto de nosotros y sí, como hay algunas enfermedades que ocasionan que las arterias se tapen, como la diabetes. La diabetes en sí sola es un factor de riesgo para que se empiecen a tapar o a llenar de calcio las arterias. Es importante comentar que si yo soy un diabético bien controlado con mis eh, niveles de glucosa normales, pues este daño a las arterias va a ser mínimo. Pero si soy un diabético mal controlado, tengo mucho más riesgo a partir de los 8 a 10 años de haber sido diabético de empezar a tener problemas o que las arterias se tapen. La enfermedad eh, renal crónica o insuficiencia renal crónica, que es la enfermedad de los riñones, por sí sola es un factor de riesgo para que las arterias se empiecen a calcificar, ¿no? entonces tenemos factores que nosotros podemos modificar y algunas enfermedades que también nos predisponen a que las arterias se tapen.
0: Ok, excelente información.
2: Pero, a ver, ahora yo me quedé
0: con la duda el tema de, de la gente que fuma. ¿Por qué, a nivel físico, fisiológico, más bien, qué sucede en el cuerpo de una persona que fuma? Digo, hablando obviamente de las arterias.
2: Sí, claro. Eh, la, la sangre se vuelve mucho más espesa, por así decirlo. Eh, hay todo un se desencadena todo un proceso inflamatorio. Tal vez no lo podemos ver, pero el tabaquismo en forma continua y por mucho tiempo nos hace como un estado proinflamatorio. Hay varias células ahí que, que están trabajando y que empiezan a inflamar este como tal nuestro sistema arterial. Se, eh, se forman unas células espumosas eh, que, que después se van acumulando en las arterias y que se vuelven calcio. Ajá. Los pacientes que fuman mucho hacen que estas arterias que son pulsátiles se vuelvan rígidas por este calcio y poco a poco se empiecen a tapar, ¿no? Entre otros problemas que puede causar el tabaquismo. Así
0: que, es, okay. Así que ojo a aquellos que nos están escuchando y que fuman, pues... Ahí les va otra recomendación, otra recomendación de por qué deberían de intentar dejar de fumar. Mariana, ¿quieres comentar algo?
1: Sí. Hay, hay algo muy importante que mencionó la doctora que se me hace eh, muy importante darle énfasis, que son los factores modificables y los que no son modificables. Generalmente los factores que no son modificables dentro de una patología de una enfermedad nos referimos obviamente a los factores genéticos. Y los factores que son modificables obviamente nos referimos pues a la nutrición, al sedentarismo. Y con esto mi mensaje va enfocado a las mamás y a los niños, bueno a las mamás de los niños. Porque ven cómo todo lo que dijo la doctora es prevenible en cuanto a la alimentación. Entonces obviamente si el niño tiene dos años yo no sé qué hace pues comiendo azúcar o yo no sé qué hace comiendo tipos de alimentos que obviamente no están recomendados para esa edad. Porque si nosotros vemos la cadena de estas enfermedades pues tal vez eh, un bebé obviamente no le van a dar. Un bebé nace limpio de las arterias, nace clean, o sea es toda una fábrica nueva. Entonces si como mamá sé dirigir muy bien... La lactación, desde ahí, o sea, fíjate desde dónde puede empezar todo esto. Sé muy, sé muy bien dirigir cuándo le quito el pecho, qué, qué alimentos voy a, voy a introducir y estar siguiendo una guía junto con un pediatra, pues obviamente, y cuándo voy a introducir a lo mejor un azúcar refinado, cuándo sí lo puedo dar o cuándo no lo puedo dar, se me hace muy interesante porque todo esto va a crear una personita sana que muy seguramente no vamos a llegar a tener estos temas de conversación cuando seamos adultos, que finalmente de esto se trata también de prevenir. Ojo, para todos los que me están escuchando que sean mamás, desde ahí empieza la prevención. Mamás y papás. Mamás y papás. Es Exactamente. Que, favor, me, amanecí algo feminista. Mamá y papás. <risa> <risa> Ok, no pasa nada. Tengo una pregunta aquí,
2: dicen que ¿qué se puede detectar en un chequeo vascular? Bueno, en un chequeo vascular, sí, porque sí los he tenido, aquellos pacientes que quieren saber cómo está su circulación, eh, pues una de ellas, y de las más sencillas, es que las arterias de su cuerpo estén funcionando bien, ¿no? Los angiólogos y cirujanos vasculares, quiero recalcar que vemos la circulación periférica. No vemos ni corazón ni vemos cerebro. El cerebro lo ve el neurólogo y el corazón lo ve el cardiólogo, ¿ok? Pero los angiólogos vemos todo, todo el resto de la, de la circulación. Y en un chequeo vascular puedo ver que mis arterias no eh, estén pulsando bien, esté pasando la sangre oxigenada adecuadamente eh, en cuanto a venas que no tenga insuficiencia venosa crónica, que es la enfermedad de las varices, y que simplemente no lo hayan notado, ¿no? Entonces, si yo hago un chequeo y todavía no tengo síntomas Agarrar al paciente en esta parte donde todavía puede prevenir la enfermedad, pues es el objetivo de cualquier médico, ¿no? Que no lleguemos a esta enfermedad y que se sepan cuidar. Un ejemplo que doy, por ejemplo, eh, son los pacientes diabéticos. Tengo pacientes diabéticos que llegan a un chequeo. Doctora, tengo 8 o 10 años de ser diabético y, y quiero ver si tengo problemas circulatorios. Y tengo pacientes que su circulación todavía está sana y explicarles a ellos que si ellos mantienen sus niveles de glucosa normales, pueden vivir muchísimos años sin problemas circulatorios, porque eh, es bien saber que si yo tengo niveles de glucosa altos, no duele, realmente no duele nada, ¿ok? Tal vez se sientan un poco mareados, etcétera, pero hay muchos pacientes que no sienten nada, pero cada vez que tenemos niveles de glucosa elevados, hay un daño a todas las arterias arterias del riñón, arterias de las, de las piernas, del corazón, del cerebro. Entonces, explicarles a ellos por qué esa importancia de que coman bien, que lleven bien sus controles, nos hace a nosotros prevenir que ellos en 10 años no van a tener problemas circulatorios, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que le podemos enseñar al paciente. En cuanto a varices, decirles a las mujeres, hagan ejercicio, no pasen mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados, si no lo puedo evitar, porque así es mi trabajo, hay medias de compresión o calcetines de compresión que nos previenen contra varices, hay algunos ejercicios que podemos hacer en el escritorio mientras estamos trabajando, eh, el uso de algún calzado en especial también nos puede prevenir. Entonces, eso incluye todo un chequeo vascular, ¿no? Desde saber que estás muy bien y agarrarte en esta etapa de la enfermedad y que podamos prevenir que las enfermedades no avancen, porque es bien importante que estas enfermedades son enfermedades crónicas, que van avanzando poco a poco. Claro, entonces, bien importante esta parte. Y creo que va de la mano
0: esta otra pregunta que me dejaron por aquí. Dice, si no me duele nada, ¿puedo tener una enfermedad circulatoria?
2: Eh... Aquí habría que, que valorar cuáles son mis factores de riesgo, ¿no? Tal vez no tengo ninguna molestia, pero mi mamá, mi papá, mi abuela, mis tías, todas tienen varices. Tal vez eh, sería un, un buen chequeo, eh, más o menos como a los 20, 30 años en ese periodo, hacerse un chequeo nada más si no tengo ninguna molestia porque tengo una predisposición familiar importante, ¿no? Este, alguien que no tiene una predisposición familiar, casi siempre tenemos algún pequeño algún cambio de coloración, algún síntoma como dolor en las piernas, pesadez, cansancio, y sería buen momento para hacerse un chequeo.
0: Ok. Otra pregunta. Ahora, ahora sí fue la sección de preguntas y respuestas. Dice: ¿Por qué se inflaman los tobillos?
2: Bueno, puede ser por varias causas, ¿no? Eh, como les comentaba, nuestras venas son las que regresan esta sangre que ya no tiene oxígeno y en nuestras piernas tiene que mucho que ver la gravedad. Entonces, eh, voy a poner como ejemplo, cuando estamos acostados, las no tienen ninguna resistencia para regresar a nuestros pulmones. Pero si yo paso 8 o diez horas sentados en la computadora trabajando o paso mucho tiempo parado porque así es mi trabajo pues esta sangre tiene que ir en contra de la gravedad, ¿no? Y llega un momento en que esta sangre no logra subir y ¿dónde se va a quedar estancada? Pues en, en la parte más declive que van a ser nuestros tobillos y nuestros pies. Esta es una causa por la que se pueden hinchar este, los tobillos y por eso es que lo encontramos en esta zona, porque es la zona más declive. Hubieran otros factores como retención de líquidos. Hay personas que retienen líquidos y al final de cuentas es lo mismo, yo retengo líquidos y en algún lado se tiene que quedar estancada, ¿dónde se va a quedar estancada? En la zona más declive, que van a ser mis tobillos y mis pies. Esa es una de las causas. Ok, ok, muchas gracias.
0: Y por aquí me preguntaban, bueno, ya, ya habíamos platicado de cuándo acudir con un especialista, con un angiólogo, ¿no? Entonces ya, ya, ya se había respondido esta, y también me preguntan, bueno, aquí me preguntan que dónde la encuentran, pues digo, eso se dice, se dice al final, pero pues una vez para que tenga la, la información. Sí, ya la eh, eh,
2: yo me encuentro en la Torre Médica de Amerimed Hospital, estamos ahí en Plaza Malecón Las Américas, eh, yo estoy en el consultorio número 7, en el primer piso, y con gusto ahí los puedo atender. Sí, es importante
0: que... Si ya, si ya les entró ahí la dudita de creo que tengo que hacer una cita o me hizo clic este tema ya es por algo, a lo mejor no les duele absolutamente nada, pero ya se están cuestionando y eso es bueno, todo lo que tenga que ver en su salud o, o ver más bien por su salud, es bueno así que contáctenla, al final del programa lo volvemos a decir y ya saben que de todos modos pueden contactar a mí a través de Terapia de Corazón y yo les paso los datos de nuestros especialistas, pero bueno, ¿alguna pregunta que tengas mañana?
1: Eh, no Ah, ok. No sé si, no sé si tienes más, no, es que no sé si tiene, como no estoy viendo ahora el monitor, no sé si tienes tú más preguntas ahí. No,
0: no, no, sí, yo decía para, para campechanearle. Pero bueno, creo que, digo, más que pregunta es esta parte de, ya que nos vamos al, al cierre del programa, de generar conciencia entre la gente que nos está escuchando. Primera, de informarnos sobre los diversos especialistas que hay, no confundir lo que hace uno con otro. Segundo, el asunto de prevenir. Hace rato lo dijo la doctora, puede que no me duela absolutamente nada, a lo mejor si tengo un tema de circulación porque tengo alguna predisposición, existen diferentes factores, entonces tenemos que aprender también nosotros y ser responsables de nuestra salud y cuestionar esa parte a lo mejor con nuestra familia, ¿no? Lo hemos platicado con temas de salud mental, que si son ciertas cosas hereditarias o no, y que si es bueno estar pues, este, pendientes de eso, pues en cualquier área de la salud es importante. Entonces no echen en saco roto esta información, ¿ok? Y bueno. Vamos a seguir con el programa, ya casi nos vamos, pero tengo otra pregunta. para aquí me pusieron que si la trombosis es curable o puede causar la muerte. Muy fuerte esto.
2: Pues, um, sí puede ocasionar la muerte. Como les comentaba hace rato, cuando es una trombosis venosa profunda, eh, estos coágulos, sobre todo en los primeros 15 días, se pueden mover y viajar a través del sistema circulatorio e irse a nuestro pulmón. Y tener un coágulo en un pulmón sí pone en peligro la vida, ¿no? Son, eh, son, son totalmente tratables. Hay cirugía para poder deshacer estos coágulos. Actualmente la cirugía eh, ha avanzado muchísimo. Son cirugías sin heridas, donde metemos un, un catéter y el paciente se queda eh, con este catéter 24 horas para poder deshacer el coágulo, ¿no? Hay pacientes que no son candidatos a cirugía y que únicamente serán candidatos a llevar algún tratamiento médico como anticoagulantes y medias de alta compresión. Pero sí, sí, eh, sí se cura en algunas ocasiones y en otras únicamente lo tratamos, pero sí deja una secuela. O sea, una trombosis venosa profunda sí deja una secuela. Si yo tengo un buen tratamiento y se detecta a tiempo, esta secuela puede ser mínima. Y okay. no sé si quieran hablar de lo de eh, la trombosis en, en lo de la vacuna. Ahorita ah, hay muchísimas personas, Venga. muchísimas personas que tienen miedo a la vacuna. No sé si quieras eh, comentar algo. Sí, eh,
0: vámonos sobre, sobre esa pregunta y ya cerramos con otra que tiene que ver también con, trom con trombosis como para tratar de dejar a la gente un poquito o más tranquila o con la información adecuada para seguir este pues con su día y que, se, con, que contacten a, a la doctora. ¿Por qué eh, hay tanto miedo en mucha gente en, eh, para vacunarnos? Y lo estamos platicando fuera del aire, que inclusive ahora que se está dando el tema de vacunación aquí en Cancún, que si sí va a ser la AstraZeneca, que por qué me toca esa vacuna, si da trombosis. O sea, creo que la desinformación está fuerte y me gustaría hablar un poco al respecto. ¿Qué datos tenemos sobre eh, bajo qué circunstancias alguien le puede dar una trombosis por vacunarse con determinada eh, vacuna?
2: Bueno, aquí es bien importante que los factores para que a mí me dé una trombosis es exactamente igual en todos los pacientes, ¿no? Eh, factores que me ocasionan trombosis que no tienen nada que ver con la vacuna son personas que se acaban de someter a una cirugía, que han estado inmovilizados por X razón, porque se fracturaron o porque estuvieron enfermos y no pudieron movilizarse pacientes que hacen viajes muy, muy largos y que no se han movilizado por muchas horas, es, es uno de los factores de riesgo que me puede ocasionar trombosis de los más comunes, ¿no? Y bueno, aquí eh, ocurrió todo este tema de la vacuna porque por un tiempo en el extranjero quitaron el AstraZeneca porque empezaron a ver que hubo algunos eventos de trombosis, Cabe aclarar que este porcentaje de trombosis es del 0.003% para que eh, se forme una trombosis. Y eso quiere decir que tres personas vacunadas por cada 10.000 personas que tuvieron esta vacuna pueden ocasionar o pueden tener una trombosis venosa profunda. Entonces, realmente el porcentaje es mínimo y esto es bien importante porque todas las vacunas tienen un, un riesgo, ¿no? Eh, ya me seguí barré, reacciones alérgicas, y realmente es un porcentaje muy, muy bajo. Entonces, riesgo-beneficio, el beneficio lo supera, ¿no? El, el vacunarnos. Eh, no es que alguien tenga más riesgo que otras, incluso aquellos pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda no tienen más riesgo de trombosarse por la vacuna que alguien sano. Es exactamente el mismo riesgo del punto 0003%, ¿no? Entonces, y también quiero comentarles, pues, el riesgo de trombosis es mucho más común en pacientes que eh, han tenido infección por COVID que en aquellos pacientes vacunados. Y bueno, eso no. también creo que nunca se mencionó. Eh, dentro de la pandemia, yo como cirujana vascular y angióloga, vi muchísimos pacientes infectados por COVID que presentaron algún tipo de trombosis, muchos. Y no he visto ni uno solo que haya presentado una trombosis secundaria a la vacuna.
0: Bien, excelente Entonces,
2: dato, ¿eh? Entonces, ya
0: saben ahí, para los que los están escuchando, que ya les va a tocar vacuna a los chicos de 18-29 a y a los que les tocó AstraZeneca, que digo, por lo que estaban un poquito eh, dudosos, pues aquí tienen una información súper relevante, así que ojo con eso. Ya para cerrar, eh, tengo esta pregunta que dice... Eh, ¿Se recomienda a una mujer que haya tenido trombosis embarazarse?
2: Eh, sí, definitivamente. Si ya tuvo una trombosis, el embarazo sí es un factor de riesgo, ¿no? Y entonces tiene más riesgo de volver a presentar una trombosis. No quiere decir que no pueda embarazarse, simplemente habrá que cuidarla más, como el uso de medias de compresión, mantenerse activa, no subir tanto de peso y hay muchas maneras de prevenir una nueva trombosis. Pero sí, efectivamente una persona que tuvo una trombosis y se vuelve a embarazar tiene mayor riesgo de, de presentar una trombosis, pero se pueden modificar esos factores y que ella pueda llevar un embarazo totalmente normal. Entonces ahí la recomendación es que una vez que inicie su embarazo, sí esté con chequeos frecuentes con un angiólogo o cirujano vascular.
0: Ah, perfecto. Pues muchas gracias por, por la por la respuesta y pues bueno, ya casi nos despedimos, no sin antes agradecerle a toda la gente que estuvo conectado, estuvo pendiente de la transmisión, gracias, gracias a toda la gente que nos sigue a través de Despierta TV y Terapia de Corazón, ya saben que aquí en las redes sociales se encuentran toda la información y todos los episodios y los programas pasados, aquí se quedan y los vamos compartiendo de vez en cuando para que si por ahí les quedó un tema pendiente lo puedan revisar. También a la gente que está a través de 106.5 génesis y 107.9 gracias por estar al pendiente leemos todos sus mensajes y recuerden también que si tienen alguna duda en particular, algún tema que les gustaría por ahí eh, tocar por favor, mándenos mensajitos porque ya saben que con nuestros especialistas nos ponemos de acuerdo y nos encantan estos espacios y pues bueno Mariana, para despedirse ¿dónde te encuentran? ¿vas a tener Coffee Time este domingo?
1: Voy a tener Coffee Time este domingo, me encuentran en todas las redes de Terapia de Corazón, por supuesto a través de Terapia de Corazón, de Despierta TV, a través de mis redes sociales que es Reprograma Ten Salud y este domingo voy a tener Coffee Time con trastornos de la conducta alimentaria, no se lo pierdan.
0: Perfecto, y ya, ya, ya pueden ver a través de Instagram de Terapia de Corazón también en las historias, ahí nos etiqueta la doctora Mariana y estamos compartiendo sí. su información. Doctora Besares, ¿dónde la encuentran? Repítalo por si alguien se distrajo.
2: Bueno, es, eh, mi consultorio está en la Torre de Amerimed, es la Torre Médica de Amerimed que está dentro de Plaza Las Américas, en Plaza Malecón, y bueno, estoy en el primer piso, consultorio 7, estoy ahí para servirles y muchísimas gracias por la invitación.
0: Al me contrario, gustó,
2: doctora, que sea, que sea la primera de
0: muchas participaciones, porque nos hace falta mucha información, y pues seguir a, y hacer crecer más la comunidad, sobre todo para eso, ¿no?, para estar... Todos con datos reales, con especialistas que sí les saben a sus temas, ¿verdad? Y, no, y que no anden ahí pasando información de WhatsApp que ni saben de dónde salió. Para eso, esta terapia de corazón, para que busquen a especialistas que están bien capacitados y que sobre todo... Eh, están abiertos a compartir su experiencia con nosotros y eso siempre, siempre se los vamos a agradecer. Y pues bueno, ya para despedirnos les recuerdo que este jueves, como siempre, también tenemos sesión de terapia de corazón. Vamos a hablar con la psicoterapeuta Laura Ceja de por qué repetimos patrones con nuestras parejas. Para que no digan que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, sino que eres tú el que está haciendo algo mal ahí en tus decisiones. Pero bueno, ya lo platicaremos pueden irnos dejando sus preguntas para Laura Ceja el próximo jueves, y bueno, ya tenemos tema para la próxima semana, viene también eh, la doctora Rosalín Robledo, para hablar de temas este, de, de nuestros dientes preciosos, ¿verdad? Ya viene de regreso el doctor Miguel Ramírez, la doctora Vilchis, también viene la próxima semana, el próximo martes, de hecho es eh, la doctora Vilchis con la doctora Mariana, vamos a hablar sobre depresión, así que, ya saben tenemos mucho contenido de salud integral para todos ustedes. Gracias, doctora Besares. Gracias, doctora Mariana Plasencia por su tiempo, por el espacio. Chicos de producción, los queremos mucho, los extrañamos, pero ya la próxima semana regresamos al estudio para que se porten bien, por favor, y espero ya estén todos vacunados para cuando regresemos. Que tengan todos muy linda tarde. Estamos en contacto. Esto
2: fue Terapia de Corazón a través de Despierta TV. Bye.